Så, uh, ja, välkomna alla lyssnare till uh, avsnitt nummer två av Blockkedjepodden. Uh, idag är det lördag 27 maj och jag och Johannes är här och Misha, du är här. Ja, yes, jag är också här. Du är här. Uh, men Emil, Emil är inte här idag men han ska vara med på avsnitt nästa vecka. Så att, uh, ja, uh, vi kan också börja, vi kan börja med att dra lite statistik förresten från uh, förra, förra bloggen. Förra podden. Vi fick ungefär 370 lyssningar tror jag. Så att för ett första avsnitt tyckte jag det var ganska bra. Yes, det är det. Så precis som förra gången så ska vi börja idag med att nämna lite olika priser. På bitcoin och ethereum. Så att ja, vi kan börja på... Vi kan börja med med bitcoin då och uh, då är det som så att dagens pris är uh, för närvarande uh, 2026 dollar och uh, förra veckan då 20 maj så var det på så mycket som ja uh, det var faktiskt uh, ganska exakt samma det var uh, det stäng, uh, stängde på uh, 2021 dollar. Så att, Men det har äh, hänt en del på vägen där. Det har hänt en del på vägen, precis. Så att, äh, det startade en ganska stark upptrend här sen, äh, ja, sen förra avsnittet. Då, och, äh, Bitcoin nådde så mycket som 2760 dollar för äh, två dagar sedan, 25 maj. Och sen har det varit kraftig nedgång igen. Så att... Äh, till exempel igår så var det eh, en nedgång på 10% från 2553 ner så lågt som eh, 2060. Så att, ja, det är väl tillbaka det var för en vecka sedan. Fast det är 25% väl, eller? Nej, 20% var 2500 till 2000. Det är en femtedel. Eh, ja, okej. Okay. Ja, det är sant. Jag tittar på, jag, titt, jag läste av en, eh, ett nummer här bara, så jag, jag tror det tar på hela den candeln, den tar på open och close. Men jag läste lägsta. Så att, då är 10% blir då mellan 2553 och 2279. Det låter väl lite mer rimligt. Då. Yes. yes. Och då kan vi också ta Ethereum. Ska vi se här. Och förra veckan då var vi på Då var vi på eh, så mycket som 123 dollar. Och även där var det en väldigt kraftig upptrend. Så att eh, även då 24 maj var vi uppe på så mycket som 207,55 dollar. Och eh, sen har vi haft en eh, motsvarande nedgång där kan man säga. Så att nu är vi tillbaka då på 143 143 dollar, så vi är faktiskt över eh, vart vi var förra veckan om man kollar på senaste, senaste dagspriset här. Så att, ja, det har varit en ganska volatil vecka här, men det intressanta är ju att eh, sett, sett till veckor, veckograferna har det inte hänt så mycket, kan man, kan man väl säga. Nej, Eller vad visst, säger du? Ja, visst så är det ju, men det är ju knappast känslan man får när man följer det varje dag och det är väl lite det som man får vara beredd på när man ska ja. handla så här volatila ja. grejer att ja, det är lite av en berg- och dalbana liksom. 
förväntar man sig att det ska vara stabil, konstant uppgång eller nedgång så är man lite fel ute. Ja, precis. precis. Så att, eh, hört att folk säger att man får kolla på sina logaritmisk graf och så får man lite bättre känsla för upptrenden på ett år till exempel. Ja, absolut. Så att, eh, ja, så det var väl eh, intropunkten då. Så ska du berätta om nästa punkt på... Ja, det vi, det, det vi har uppmärksammat och det som vi har skrivit allmänt om senaste veckan det är ju, ja, de flesta lyssnare känner väl till att bitcoinpriser kan variera lite mellan olika exchanges vilket eh, teoretiskt kan ge, ge upphov till något som i finanstermer heter då arbitrage. Arbitrage betyder att man ha, kan göra en riskfri vinst i princip så om du kan sälja och köpa samma sak du köper den för 10 dollar och du säljer den för 11 dollar samtidigt så har du låst in en dollar och din position är noll för du köpte den och sålde den och samma sak. Och i bitcoin har det funnits ganska länge då små avvikelser mellan olika exchanges. Men ja, det blir också med transaktionskostnader och allt mäck så det är ju bara i teorin som arbitraget verkligen måste gå ner till noll då. Men det vi har sett nu senaste veckan, och det gäller väl både Bitcoin och Ethereum, är att priserna i Korea är vansinnigt mycket högre. De är väl nästan 500 dollar högre på Bitcoin och omkring 30 högre på ja, Ethereum tror jag. Vi kan, vi kan kolla på det. Så att, uh, Bitcoin är då um, nu 1995 uh, US, US dollar då. Och uh, köper man i Korea och då blir det ju då att en så här avrundad konvertering till, vad heter den, Korean won. Då är det på mm. runt 2500 dollar. Så det är ju alltså 510 dollar mer. Yes. Och Ethereum så har vi då 149 US-dollar och 188-190 översatt till Korea-priser då. Alltså till och med 40 högre. Ja. Precis. Ja. Eh, och, och det tyckte jag är väldigt intressant. Jag är ju mer van vid ja, ska jag säga, konventionella finansiella marknader och där skulle så här stort arbitrage aldrig kunna ligga därför att i teorin så räcker det. Problemet här som jag har förstått det, och rätta mig gärna om jag har fel men det är väl att eh, icke-koreaner inte får handla på koreanska exchanges och koreaner ja. inte får handla på icke-koreanska. Men då räcker det ju med att eh, någon icke-korean känner någon korean. Ja, precis. Säljer hela tiden. Och så köper icke-koreanen motsvarande mängd. Och om den ena då har sålt 10 för 250, äh, 2500 och den andra har köpt 10 för 2000 så har de låst in 500 gånger 10. Mm. Och, de, och de har ingen risk för att deras nettoposition är noll. Den ena är 10 lång, den andra är 10 kort. Eh... Och när man har, jag gissar att anledningen till att det här inte funkar helt är för att det är väl mest det privatpersoner som är aktiva och det krävs ganska stora volymer för att trycka ihop spreaden till noll. Men hade det varit en marknad där, finans, där institutionella aktörer och banker och sånt hade varit aktiva så hade det här aldrig legat. För att då hade de direkt sett att okej, okay, det är bara att allokera allt vårt riskkapital hit. Ja. För att det är ett arbitrage. Ja. Och jag tror också att Finns sådana här stora inkörningsmöjligheter på sikt så är det också något som kommer att leda till att vi får in institutionella och finansiella aktörer snabbare i kryptobranschen och 
Ja, vilket på sikt är bra för legitimitet och utvecklingen skulle jag säga. Ja, en, en annan sak som kan nämnas där det är ju att eh, det, har, det är väldigt, väldigt lång tid för folk nu att registrera sig på olika exchanges. Så att det finns alltså en ett stor, vad ska man säga, upp, uppdämt behov av användare som de inte kan verifiera snabbt nog. Så även detta kan väl vara då att de inte får in pengar liksom så att de kan köpa och sälja i tillräckliga mängder, precis som du var inne på. Så att det är liksom en flaskhals där också. Ja, precis. Men det är, men det, är det jag menar. Hade det varit någon som var registrerad och handlade liksom ja, ja. Mm. helt andra mängder kapital som en bank står bakom så hade de ja, tryckt ihop den i mycket större utsträckning väldigt mycket snabbare omöjligt. Ja. Så det var för mig en väldigt intressant och oväntad grej att se. För att ja. det är inte sånt som mm. man observerar i... Nej. Vi kan ju, nämna, kan ju nämna också att, att äh, även det, det, samma gäller för japanska exchanges. Det, då är det inte lika hög spridning men äh, då är det runt 100-150 dollar mer. Så, ja. äh, även de har ju en högre, högre skillnad då. Så att. Ja, jag menar 150 av 2000 är ändå 7,5 procent. Ja. Så, och jag menar, vi är ju i en värld nu där ränteläget i princip är nollräntor. Så att då väldigt snabbt kunna tjäna 7,5 procent är ju också väldigt mycket. Ja, och sen är det ju bara att göra det igen och igen. Då. Ja, exakt. Tills det försvinner. Och då trycker du ihop det. Ja. Och det är väl något som lär hända då i takt med att marknaden blir effektivare. Ja. Precis. Nej, det blir en annan sak. Det är väl att de, de har inte, som jag har förstått, inte haft så höga volymer historiskt i just Korea, utan det har varit mer Kina. Så att de är väl liksom nya med hela det här och handlar olika kryptovalutor. Så att det kan väl också göra sig. Ja. Yes. Sen, om man ska fortsätta titta på prisutveckling då, som, som vi var inne på så har det ju varit väldigt volatilt sedan vi spelade in sig. Så det gick först upp ganska snabbt och sen ner väldigt mycket. Eh, och något som jag tyckte var intressant att se när det gick ner är att när man tittar på listan över alla kryptovalutor och deras market cap så är alla ner i princip, i procentuella termer såklart, i princip lika mycket. När jag kollade var det mellan 20 och 30 procent. Idag ser det väl mer ut att vara mellan 15 och 16. Va? Något sånt. Mm, ja, något sånt, ja. Men, men po- poängen är ju liksom, och det är, också något, det är också något man observerar i finansmarknader, att när det är någon stor rörelse som rör hela marknaden mer än företagsspecifikt så brukar alla aktier gå mer eller mindre åt samma håll. Ja. Så det visar ju också hur förenade de är som energislag. Och eh, energislag, tillgångslag menar jag. Ja. Sorry. Eh, och eh, ja, så, så det, det är intressant att se. Eh, sen, jag vet inte, det visar väl också i viss mån på att folk kanske, att marginalinvesteraren kanske inte har jättebra koll på vad som skiljer dem åt. Ja, och så, utan mer krypto. Ja, en, annan, en annan stor anledning, eller bidragande anledning i alla fall, det är ju att 90% av alla andra kryptovalutor, de kan du inte ja, köpa för. Ja, precis. Ja, så att, då blir det ju så att när det liksom sker en vad ska man säga, svängning då i, i Bitcoin-USD-paret så liksom fortplantar det sig över till de andra 
Ja, för att folk antingen säljer för de vill ha bitcoin och sen säljer bitcoin då för US-dollar så att då går de ur de andra positionerna. Eller tvärtom att de vill köpa in bitcoin och så ser de att okej, okay, det går upp 10% mer på någon annan valuta men då måste de igen ha bitcoin för att köpa den här. Yes. Och ja, då, andra du, måste, du driver ju tillgången på bitcoin. Ja. Efterfrågan på bitcoin driver då i det här fallet om det ska gå upp då så driver vi efterfrågan på bitcoin upp efterfrågan på de andra grejerna successivt. Ja. Och tvärtom att vill du köpa Ethereum så måste du köpa bitcoin först och då har du genom att göra det bidrar du till att driva upp priset redan där. Ja, precis. Uh, och vi, vi kan ju nämna det också. Uh, det är säkert många som vet men uh, vill man titta på sån här statistik så finns det en sida som heter uh, coinmarketcap.com där man eh, kan lista de flesta olika kryptovalutorna och så kan man se eh, voly- den så här, eh, omsatta volymen per dag. Man kan se vilka olika exchanges som är där, vilka olika valutapar de handlas i och så vidare. Så. Ja, jag kan vara inne och kolla. Eh. Och sen, ja, om vi ska spekulera lite, vad, vad kan hända med priset här framöver egentligen? Ja, det som är mest sannolikt är väl i alla fall att det inte kommer att stå kvar så volatilt som det har varit. Nu lyckades vi pricka in en dag där det i princip står kvar om man tittar just mellan de två punkterna. Men ja. givet hur mycket det rör sig så, för egen del tror jag, men med all reservation för att det här kan vara pangfel. Mm. Det, något jag har upptäckt... Nu, det känns för mig som att bitcoin och kryptovalutor allmänt under den här omgången, uppgången, inte omgången, ursäkta, har varit mer mainstream än någonsin egentligen. Jag har hört personer som aldrig har pratat om bitcoin också prata om, ah oh, shit, vad starkt den går, det kanske är läge att köpa nu. Mm. Och då får jag lite känslan att det är det här, att när du får aktietips av din frisör så är det dags att sälja liksom. Ja, ja. Mm. Att det är... Jag vet inte, jag, vi kollade väl det var någon som hade kommenterat på några trådar om eh, Ethereum-handel. Så såg jag någon som hade så här, varför går det ner nu? Den ska ju gå upp. Ja. Liksom, ja, hallå, det är ju en riskfylld investering. Inte en enkel biljett till att bli superrik. Liksom. Och, mm. och jag tror att det är det när du har mycket folk inne som har den bilden. att Ja, the only way is up. Liksom. Och ja. så går det lite emot så kan det falla ja. rätt mycket och jag skulle inte bli förvånad om vi gick tillbaks mot eh, 1500 dollars nivån. Mm. Kan också vara lite önsketänkande för som jag nämnde i förra programmet så avsåg jag ju köpa för några månader sedan men var för lat för att registrera mig på Kraken vilket mm. jag är i processen att göra nu. <laughs> så jag hoppas kunna köpa på en så bra ja. nivå som möjligt men vi får väl se. Ja, det är spännande att höra nästa vecka. Då kanske du har fått köpa lite äntligen. Vi får ja. se. Uh, en, annan, en annan sak som kan nämnas där också som jag tror uh, det kan bidra lite det är att det har varit en väldigt um, skakig vecka för de olika exchangerna ur en uh, ja, vad säger man? Uh, up, uptime-synpunkt. Så att vissa Coinbase som är den största och enklaste då när man, man köper till, uh, vad ska man säga, högre avgifter med kreditkort och så. Den har liksom varit ner i flera timmar eller knappt varit... Uh, tillgänglig och samma med kraken och andra då så att eh, de har helt enkelt haft en så stort inflöde av användare så de har inte kunnat skala upp sina servrar och plattformar för att möta behovet så då, då tror jag att många 
att det, det kanske påverkar helt enkelt att folk inte vill använda dem eller att de när, när de väl får tillgång så passar de på att sälja liksom och lite så. Så kan det ju vara. Och grejen är ju också att det, kan, det är svårt, alldeles svårt att spekulera lite. Jag har inte kollat så mycket på tekniska grafer för det här. Men vad jag såg när jag kollade snabbt var att när de såldes ner nu de senaste dagarna ja. så såldes de ner på mer volym än de köptes upp till. Kan det stämma? I alla fall på bitcoin. Ethereum har jag inte kollat. Ja, nej det har jag inte, jag har inte kollat på det. För det skulle ju också tala för att det är många som vill ta hem vinster då och trycka ner det ja. om de har varit långa sedan någon nivå för länge sedan, ja. liksom 1000 dollar eller något sånt. Jo, precis. Och då är de fortfarande väldigt mycket upp och då är det så här, jag är 25% i tapp, visst det suger men jag är ändå upp 100% trots det. Ja, och sen kanske och de hoppas att köpa tillbaka först. lägre. Ja, exakt. Om det, om det droppar 10% till så passar de på igen kanske så att... Ja, det var väl en, var det igår eller var det i förrgår när det var en så här dipp som var en falsk flagg där det dippade, sen vände igen och sen kom det stora fallet. Ja, det var ju igår var det, ja. precis. Det gick, upp, det gick upp på morgonen kan man säga. Och sen gick det ner ganska kraftigt igen då. Så att, ja. Men ja, vi, det kanske var lite... Tillräckligt med spekulation här för idag. Vi sitter ju med och... yes. som, alla, som alla finansiella institutioner och rådgivare säger så vi tar inte ansvar för någonting och eh, past returns are not an indication of future performance. Ja, precis. Det, det enda, eh, en in, annan in, intressant indikator tycker jag det är ju att kolla på totala, totala market capet på alla kryptovalutor. Och det... Går ju i princip bara uppåt utom nu de senaste dagarna. Så att det ökade ju från, eh, från januari så ökar vi från vad är det, 20, 20 miljarder dollar. Och så ökade vi till ja, 60-70 miljarder dollar till maj då. Men tittar man på hela förra året så är alltså ökningen från januari 16 till januari 17 från 7 till 20 miljarder. Så det har alltså ökat mer på bara några månader än hela förra året och ja, ja, ja. året innan. Så att marknaden... Och det, var väl första gången, och det var väl första gången någonsin relativt nyligen som bitcoin utgjorde mindre än 50% av det sammanlagda... Ja, precis. Det var nere på 46% tror jag förra veckan av sammanlagda. Och nu är det på 50%. Så att... Ja. Den, generellt sett så ökar ju så här, uh, adoptionen av, av det hela. Så att, ja, det, kan, det för ju in rätt bra på nästa nyhet då tycker jag. Uh, som är att det var en uh, announcement om den här uh, Ethereum Enterprise Alliance som vi talade om förra veckan. Och uh, 22 maj så blev det, uh, kom det uh, ut ett pressmeddelande som sa att uh, 86 nya företag hade, ju, hade gått med i den här. Och eh, det var en del ganska kända. Och eh, till exempel San Francisco Stock Exchange, eh, Ingbank, eh, Toyota tror jag också. Eh. Ja, du pratade om att det var någon eh, depository trust också va? Som gick med. Ja. Precis. 
var det USAs Central Securities Depository eller? Eh, ja, precis. Det var... Du kan, du kan förklara vad de gör. Det är alltså, jag kan berätta det. Det är Depository Trust Company. Och eh, de är på vad som är på engelska Central Securities Depository. Och de, de gick med här då så att de kan man tänka att de vill använda blockchains och Ethereum för att Uh, ja, lägga till det till sina tekniska system kan man säga. Ja, och, och, det, och det är en sån organisation gör det är som svenska värdepapperscentralen eller ja, nu heter den väl Euroclear Sweden men den heter värdepapperscentralen ja, förut. Uh, det de gör är att de håller koll på vem som äger vad så när affärer sker med värdepapper, aktier, obligationer whatever så håller de koll på att då har ju pengar gått åt ett håll och värdepapper åt ett annat håll. Och de håller konstant koll då på vilka som är ägare i vilka värdepapper. Vilket ofta är relevant till exempel för aktier då när det är bolagsstämmor och dyrikt eller när det är utdelningar. Då finns det ett datum att den som är ägare på, på det datumet mm. det är den som får rösta på bolagsstämman. Den som är ägare på något annat datum är den som får utdelningen. Och så vidare. Mm. Och jag gissar att, ja, jag vet inte hur de sköter det nu men jag gissar att det är simpla databaser så jag gissar att de är mer intresserade att använda ja, blockkedjeteknik till att göra samma saker. Ja, precis. Kan ju folk se det och på ett kryptografiskt säkert sätt då se rent historiskt precis som du nämner då att eh, det här klockslaget så var det den här eh, signaturen som ägde någonting och inte. Och eh, då vet man att det är så helt enkelt. Sen är det väldigt lustigt att långsiktigt kan man väl spekulera i att det leder till att de avvecklar sig själva. Därför att när det kryptografiska sättet att hålla koll på det blir så tillförlitligt ja. så behövs det ju inget annat i sak. Men ja, det, det är väl en mer långsiktig spekulation. Ja, det, det jag kan tänka mig att det är precis, precis som du nämner då att de, de har egna databassystem och sånt så kommer de spara mycket kostnader helt enkelt. Att de bara kan skriva det på en publik blockkedja istället. Ja, precis. Ja, så det var de. Och de hanterade så mycket som 1,7 biljarder dollar. i Eller var det biljoner dollar? Hur många, hur många nollor är det? 15, 15 nollor var det. 15 nollor, så 9 miljon, 12 miljard... Ja, det blir biljon på svenska. Va? Ja. Och trillion på engelska. Ja. Det är för att vi har, de har short scale på engelska och mm. vi har long scale på svenska vid namngivning av stora tal. Ja. Ja, inte det som är poängen. Men Väldigt visst, mycket så... pengar i alla fall. Tusentals miljoner på andra ord. Precis. Uh, och ja, för den som är uh, intresserad att läsa mer om uh, den här. Enterprise Alliance så kan man gå till entethalliance.org så kan man kolla där. Det finns inte så jättemycket men det är vilka medlemmar som är, som är där och, och så. Och ja, vi siktar ju på att lägga upp länkar till det vi pratade om denna gången. Vi var lite dåliga på det sist men nu ska vi, ska vi göra detta så... Ja, sen kan vi ju även nämna att eh, det var ju lite konferenser i veckan också. Eh, 
som vi blandade ihop faktiskt i förra avsnittet. Då jag sa att konsensus för, konsensusföretaget skulle ha en konferens som hette Konsensus. Men så var det inte. Utan den hölls av eh, ett annat företag. Så det var tre konferenser förra veckan. En som hette Ethereal, en som hette Konsensus och sen en då som hette Token Summit som var i torsdags tror jag. Och då var det nämligen så att eh, ett företag som heter Kick eh, som är en meddelande applikation med 300 miljoner användare. De ska göra i sin egen eh, Ethereum-token. Och det är ett ganska stort, stort företag då. Så då kan folk am- använda dem i deras eh, applikation är väl, är väl tanken. Och det är väl att förklara vad det är då i så fall. Ja, precis. Det för oss in på nästa ämne som är eh, den sista punkten i, i dagens program. Och det är då tokens. Och um, ja, som vi nämnde förra gången så finns det sådana här crowd sales när folk... Eh, Köper in sig för olika kryptovalutor för att köpa de här tokenserna då. Och ja, en sån är i princip en andel i ett smart kontrakt. Och ett smart kontrakt är alltså en förenklat en applikation som körs på Ethereums blockchain, blockkedja. Och då är tanken att folk genom att ha sådana här tokens får olika fördelar. Exempelvis kan de rösta om utvecklingen, hur ett smart kontrakt ska användas. De kan få transaktionsavgifter på allting som går över plattformen. Eller helt enkelt, ja, de kan också trada de här tokenserna om de tror att om de vill sälja mot något annat. Och ett exempel då som jag tänkte ta det är att Förra året så var det ett företag som hette DigiX som ska göra att man kan köpa guld via deras plattform. Då. Så då får du en kryptografiskt signerad transaktion att du har köpt guld över deras plattform. Och det folk gjorde var att de köpte in sig i den här plattformen. Och sen är tanken då att de kommer göra en konsumentversion kan man säga. Och då så blir det så att alla som alla transaktionsavgifter då för de som vill köpa guld de kommer få betala någon, jag vet inte, någon procent kanske. Och det går ju över detta smartarkontraktet. Och alla som då har tokens i det här smartarkontraktet kommer få en viss procent kanske. En eller två procent av det här. Så då är, då är tanken att folk eh, köper det här och så får de en del av alla eh, transaktionskostnader helt enkelt så de kan kan få göra eh, vad de vill med. Och en annan, ja, det som är bra då är ju att folk kan trada de här mellan varandra och man kan vara vad som helst i världen. Man behöver inte liksom vara registrerad på någon eh, som investerare eller vad man ska säga. För så är det ju med andra bolag. Att, eh, ja, där kanske du, du kan berätta lite mer hur om man vill köpa aktier till exempel utan att vara med på en börs. Hur gör man då egentligen? Ja, alltså det, man gör ju det via en värdedepå eller via en mäklare, det beror ja. på. Men i sak så måste du ha, gå via en aktör som har tillgång till börsen och som handlar för din räkning. 
för ja. egen del använder ett företag som heter Interactive Brokers. Men ja. det finns massa i Sverige. Det ska man göra via sin bank där man kan ha en eh, värde på. Och dels ja, Nordnet och Avanza är två stora jo, aktörer. Det jag tänkte på om man köper företag som inte är ens noterade. Utan de kanske är bara ett halvår gamla och vill köpa aktier och så. Jaha, du menar så? Ja, för, för då är det som jag har förstått det att då kan du liksom inte säga att du vill köpa en halv aktie för tre kronor och så. Utan du kanske måste lägga in ett par hundratusen och så vidare. Jag har faktiskt en större koll på det. För Nej, då, okay. är det då är det ju mer en direkt investering i ett företag ja. än en värdepappersgrej. Ja. Uh, men jag gissar det. Vadå? Det måste väl bero på hur... Uh, Ja, hur det är uppsatt bara. Alltså vad, de, vad det företaget ja, vill. Precis. Det finns inga regler för det. Nej, precis. Men eh, det intressanta då tycker jag det med sådana här tokens är ju då att där kan du köpa eh, så många eller så får du vill. Och du kan göra det liksom helt decentraliserat och du behöver inte vara liksom en så här registrerad eller godkänd investerare. Utan så länge du för över Ethereum till ett smart kontrakt så auto auto får du dem helt enkelt. Så att, eh, vem som helst, liksom någon, någon person i, i Australien eller Brasilien eller vad som helst kan då köpa liksom en, en svensk eh, plattform och, åt andra hållet. Så att, ett väldigt decentraliserat och internationellt system av investeringar. Så det tycker jag är en intressant skillnad mot hur det funkar. Som, ja, som du visste att varken du eller jag hade jättestörre koll på men jag har en liten idé om hur det hur det är då. Så det är väldigt smidigt sätt med sådana tokens. Ja, det låter ju egentligen som att det gör något enklare som i dagsläget är ganska mäckigt. Ja. Liksom. Uh, och sen kan vi ju nämna då att det, <coughs> där, även där är det ju ganska mycket uh, spekulation för att det är inte många av de här uh, plattformarna som är klara än. Men uh, senaste året så har det ju faktiskt Började, de börjar dyka upp nu i olika beta-versioner och så, så att eh, inom kanske sex månader kommer vi nog ha, ha de första som, som fungerar eh, och så, så det blir spännande att se. Och eh, vi kan nämna att det finns ju några redan och de, de som fungerar är väl egentligen eh, spel, alltså eh, lotteriapplikationer. Eh, så att så här, poker och tärningsspel och så. Så de finns och de funkar redan. Så att, ja. Är det genom det de här bettinggrejerna du pratade om går också? Eller är det något annat? Eh, nu, du menar de här prediction market och sånt? Ja, exakt. Nej, nej det är en helt annan. De kommer ju mer av plattformar eh, och så. För de är ju mer att du sätter upp en, ett, en prediction då, som folk får rösta på liksom, eller köpa in sig. De jag berättar om nu det är mer enkla grejer att du kanske spelar blackjack mot ett smart kontrakt. Och så gör det exakt bara det. Så det är väl lite därför det är de som finns också för det är egentligen ganska enkelt att göra. Okej. Okay. Uh... Jag har att jag bytte spår. Det var ja. ja, nej, det är bra. Ja, så det var väl en kanske lite rörig förklaring av tokens. Vi får se vad våra lyssnare, lyssnare säger om förståelsen ökar. Annars får vi 
ta upp det i nästa avsnitt helt enkelt. För nu har vi väl kommit till slutet här. Ja, det var verkligen så att vi har gått igenom allt vi tänkte. Vi kör väl ganska snart igen när det är möjligt tillbaka också. Ja, precis. Mitten av nästa vecka eh, siktar vi nog på. Så att, eh, vi får se. Det blir spännande att se om eh, vi är kvar på, på samma pris eller vad som händer däremellan. Eh, så, ja, okej. Okay. Yes, då avslutar vi avsnitt två. Okej. Okay. Hej då. Hej då.